0: Bonjour et bienvenue sur
1: Afloence,
0: le
1: podcast de l'Alliance Française du Rio. Vous êtes
2: en français, s'il vous plaît.
1: Dicas et tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur le français.
2: Eu sou Emily Eu sou Luana Pugliese.
0: Eu sou Flávia Durão. Quem lembra da minha voz? <risos> Continua mesmo. Continua mesmo. Eu estou aqui com a Emily e Luana para trazer informação para você que, como nós, adora parler e aprender sur le français. Tá a quelques minutes?
2: Não há como negar que o mês de junho desperta em pessoas de várias gerações. Uma memória afetiva e uma grande expectativa em torno das festas juninas, não é?
0: Com certeza. Saudades de um arraiá, né, minha
2: filha? <risos> é. <risos> Saudades. A gente sabe que os embalos de São João são tão tradicionais quanto variados nas diferentes regiões do Brasil. Mas uma coisa é certa: é tempo de festa. É mesmo. Uhum.
1: As origens dos festejos juninos têm muito mais a ver com a França do que você imagina, sabia? Os historiadores apontam que suas origens estão diretamente relacionadas às festividades realizadas na Europa na passagem da primavera para o verão,
0: momento chamado de solcício de verão. Muita gente não sabe, mas nossa festa foi inspirada nos bailes franceses do século XVIII. Alê, vamos
2: Pensa comigo. Quais são os ingredientes básicos, indispensáveis para um bom arraia?
0: Ah, Luana, eu diria animação, uhum. comidas deliciosas, uhum. fogueira, música e muita dança. Ah, uhum. com certeza. Mas não qualquer dança, tá? Tem que ser uma quadrilha das boas, com muitos casais, com um casamento na roça. <risos>
2: Exato! É onde eu queria chegar, Flávia. Hum. Porque a quadrilha que nós conhecemos pelo Brasil pode até mudar de acordo com a região. Mas surgiu nos salões aristocráticos da França. Lá era chamada de quadrilha, uma dança de salão coletiva formada geralmente por quatro casais da aristocracia
1: parisiense. É, como a Cadri se disseminou pela Europa, acabou chegando ao Rio de Janeiro no século XIX através da corte portuguesa. E, embora tinha aparecido por conta da nobreza, caiu nas graças do povo, que fez bonito e ganhou um, um novo significado. Uhum. Isso
0: mesmo. Com o toque brasileiro veio a encenação do casamento forçado, que era uma sátira à prática comum do passado. As roupas cheias de adereço que buscavam imitar a opulência das vestimentas da nobreza, o ritmo mais agitado e o abrasileiramento dos nomes dos comandos que marcam as coreografias da quadrilha.
2: Pois é! Você que está ouvindo a gente, já percebeu que essa é mais uma herança francesa nas nossas tradições? Para facilitar o uso, às vezes a pronúncia muda um pouquinho. Mas você já parou para pensar no famoso anarrie <risos> em que todos caminham para trás? Uhum. É, anarriê é como ficou arrière, que significa para trás em francês.
0: E não para por aí, não. Um dos primeiros comandos do mestre de cerimônias é alavantou.
2: Alavantu. Alavantu. <risos> todos
0: caminham para frente, porque alavantou é... Ana avant ah. uhum. Quando chega a hora de repetir o passo, autrefois! <risos> já que é uma outra vez, é une autrefois em francês. E se for para dar um giro, o comando é tour! Un tour, em francês, veut dire uma volta.
2: E por aí vai.
0: Uhum.
2: Quem já viu o imperativo dos verbos em ER vai entender rapidinho: olha só.
0: Changer!
1: Troquem os pares que foram formados. Changer. Balance. Balance o corpo no ritmo da música e sem sair do lugar. Balance.
0: Retourner.
1: Voltem para seus lugares. Retourner. Viu? França e Brasil estão mais próximos do que a gente imagina. Bem hum. mais. <risos>
2: Nesse friozinho de junho, também é tempo de pensar em comidinhas reconfortantes. Uhum. Como a França também é referência no quesito gastronomia, uhum. que tal falarmos por aqui de pratos tradicionais? Opa. Assim você pode se aventurar na cozinha, tirar onda com seu prato francês uhum. e ainda por cima conhecer a história por trás da iguaria. Gostou?
0: Uhum, então vamos lá! O prato que escolhemos hoje é um purê queijudo com nome bem chique, aligô. Já ouviu falar? Originalmente, o aligô é feito com batatas, um tipo de queijo chamado toma, creme de leite fresco, manteiga e pode também levar um pouco de alho. São poucos ingredientes, é relativamente simples no preparo, mas com uma riqueza de sabores e uma textura inigualáveis. Hum. Pode ser servido sozinho ou como acompanhamento para carnes. Hum.
1: A origem do aligot é Obrac, na região montanhosa do maciço central, le Massif Central. É por isso que o queijo usado é a Tom Fresh. Mas não pense que isso vai te impedir de provar essa especialidade por aqui. No Brasil, na versão adaptada, geralmente, o queijo é substituído por uma mistura de Gruyère com minas padrão, hum. a aquele imagem amarelinho, sabe? Ah, uhum, tá. Sei. Tem gente que usa até meia cura e mussarela. Então, não tem desculpa. Ah. É, não tem
2: não. Não tem não. Saber que o prato vem de uma região de montanhas é importante para entendermos os motivos pelos quais esse prato surgiu e porque ele também é conhecido como ruban de l'amitié, fita da amizade. O apelido vem da consistência, porque um maligô bem feito tem aquele efeito visual elástico
1: do queijo, hum, sabe? De puxa! Hum. Mas vai além disso. Vai mesmo. Fita da amizade, porque já no século XII, antes de se tornar o prato que conhecemos hoje, ele era uma sopa feita de caldo, migalhas de pão e queijo. Uhum. Era servido pelos monges de Ubrak aos peregrinos que atravessavam as montanhas no caminho para Santiago de Compostela. Os peregrinos batiam a porta do mosteiro para pedir alguma coisa para comer alicuidea em latim. Este termo foi mudando e acabou se tornando aligou com o tempo.
0: Mas e a batata? Foi após uma colheita precária de trigo no século XVIII que o, até então, o principal ingrediente do aligô, as migalhas de pão, foi substituído por batatas, a males que vem para o bem, né?
1: <risos> no século XX, devido ao êxodo rural para Paris, os proprietários de restaurantes tornaram este prato regional famoso para além de Obraque. O Aligoge, popular em muitas regiões da França, é virou um prato típico de festivais tradicionais. Hum, isso aí. Quer tentar fazer? São muitas as receitas
2: disponíveis em vídeo por aí. É só buscar por Aligo. A-L-I-G-O-T E escolher a que mais te agrada. Alguns segredinhos na forma de preparar fazem toda a diferença. Bom courage, et bon appétit. Hum, hum. Le saviez-vous Vous savez emmener, amener, emporter, apporter. Hum.
1: Que verbes sont esses é, ainda que você estude francês há um, um bom tempo, esses quatro verbos costumam te confundir, né Acertei <risos> Não pense que isso aconteça apenas com quem está aprendendo o idioma. É comum que alguns nativos também fiquem na dúvida quanto ao uso deles. Acredite se quiser.
0: Não precisa mais quebrar a cabeça. Vamos juntos desvendar esse mistério. Antes de mais nada, precisamos entender o motivo da dúvida. Em português, usamos os verbos levar e trazer para indicar transportar alguma coisa ou alguém. Tipo, eu levei meu cachorro ao veterinário, eu trouxe bolo da festa, ele trouxe minha irmã aqui em casa, ela levou aquele livro que eu adoro.
2: Isso aí. Em francês, além de considerar o movimento que é feito, como se faz em português, também é necessário saber se estamos nos referindo a uma pessoa, um animal, ou se estamos falando de uma coisa, um objeto, um ser inanimado. Uhum. Para começar, então, vamos ter em mente que o verbo mener se refere a seres vivos e que o verbo porter aos outros. Isso já ajuda bastante, já é meio caminho andado. Sim. É, com certeza. Uhum.
1: Agora, vamos ao prefixo. Com o verbo amener, indicamos que vamos levar ou trazer alguém a algum lugar, mas não vamos ficar por lá. Por exemplo, vou levar meus filhos à escola. Eles ficam para estudar e eu não. Je vais amener mes enfants à l'école. Agora, vamos imaginar que um casal de amigos pediu para você cuidar do cachorrinho na ausência deles. Você diz, eles vão amener seu chão à la maison, parce que eles partem em Eles vão trazer o bichinho para cá e vão aproveitar as férias.
0: Uhum. O verbo amener também mostra que estamos falando de seres vivos. Só que, nesses casos, quem leva ou traz vai junto e permanece junto. Caso você queira levar um bebê à praia, ele não vai ficar sozinho por lá, não é mesmo? Não. Então, vous allez amener votre bébé à la plage. Vous allez amener votre chá chez le veterinaire. Você vai levar seu gato veterinário... Mas você vai ficar lá esperando, não é? É isso
2: aí. Viu só como a noção de permanência faz toda a diferença aqui? Uhum. Quem leva fica ou vai embora? Essa é a grande sacada. E entendendo isso, vai ficando menos complexo. Uhum. E essa é a mesma lógica que você vai usar com aporte e emporté. Aqueles dois verbos usados quando falamos em levar ou trazer alguma coisa. Você levou um presente para alguém? Vous lui avez apporté le cadeau? Se sua amiga comprou uma garrafa de vinho para jantar na sua casa, ela a une bouteille de vin. Afinal, ela
1: vai ficar para beber também. Ah, né? tá. Isso mesmo. Quando no restaurante alguém quer saber se você vai comer por lá ou levar a comida para casa, ela diz sur place ou a um São essas sutilezas que vão te ajudar a escolher o verbo adequado. É preciso analisar um pouquinho e principalmente colocar em prática sempre que possível. Isso aí, vai treinando. Uhum. que falamos em música no início do episódio outro evento de junho não poderia passar despercebido por aqui a festa da música hum. la fête de la musique oui.
0: uhum.
1: é assim que nós franceses damos as boas-vindas ao verão europeu no dia 21 de junho com música tomando as ruas de todo o país e apresentações de artistas profissionais é e amadores, em pacos muitas, muitas vezes improvisados, celebrando todos os ritmos. Hum, é muito legal.
0: Muito, maravilhoso. Essa manifestação cultural e bem popular foi idealizada em 1982 e desde então, a cada 21 de junho, músicos levam alegrias às cidades, mostrando seus trabalhos. A ideia é tão alto tão alto astral que o conceito da festa foi exportado para muitos outros países.
2: Verdade. Até o sistema de transporte público entra na dança e passa a operar até mais tarde para que as pessoas possam curtir ao máximo se deslocando com facilidade. Você tinha uma não?
0: E voilà! Você ouviu mais um episódio de En Français s'il vous plaît da Aliança Francesa do Rio de Janeiro, a Fluência.
2: Vem cá, você já segue um français, s'il vous plaît? Pode ser uma boa, caso você tenha gostado dos nossos papos e das nossas dicas e queira ficar por dentro dos conteúdos nos próximos meses. Fica tudo salvo na sua biblioteca para facilitar.
0: Hum. Au revoir!
2: À bientôt! À la prochaine!
0: Uhum. Carré, j'adore la fête de la musique. J'adore. Hein? C'est vraiment.
2: C'est super. C'est oui, une
0: ambiance. C'est ambiance. ambiance, parce
1: qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Oui, c'est ça. Je me rappelle avoir fait des fêtes de la musique quand j'étais jeune. Oui, euh, moi aussi. Mais je me rappelle récemment avec mes enfants y aller tu vois, ah. à 18h, rentrer à 21h. Oh, très Trop bizarre. Que, que é isso? Todo isso. Ué? Espera isso foi o quê? Não sei <risos> Tem um fantasma aqui no podcast hoje. <risos> tá atrapalhando a gente. Ai,
2: meu Deus! Que da... brincadeira! <risos>